0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Et Aude Vernuccio qui vous informe en ce jeudi matin. Bonjour Aude.
0: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: A la une, ce quintuple meurtre à Douvres, village qui se réveille sous le choc ce matin.
0: Un jeune homme a tué cinq membres de sa famille. Il a été abattu après l'assaut du GIGN. Après neuf jours dans l'enfer des flammes en Gironde, première victoire, le feu n'a pas progressé depuis 24 heures. Et puis cette information RTL, sept bouteilles d'eau sur neuf contiennent des micro-particules de plastique. L'association agir pour l'environnement tire la sonnette d'alarme.
2: RTL Matin.
0: Le choc à Douvres après ce quintuple meurtre, un jeune de 22 ans a tué cinq membres de sa famille, recomposé son père, sa belle-mère et trois enfants dont son demi-frère de 5 ans. Le jeune homme a été abattu après l'assaut du GIGN. Il était retranché dans le pavillon où vivait la famille, famille sans histoire selon les
1: voisins. On a échangé quelques mots avec eux il y a un mois encore, on a parlé de bons restaurants. On les félicitait sur leurs, les travaux qu'ils aient de cette, sur, dans cette maison, que je connaissais déjà depuis que je suis enfant. Et non, des gens qui étaient en train de s'installer, quoi. Une belle famille, toute simple, gentille, euh, souriant. Euh.
0: On ne leur connaissait pas de problème
1: Ah non, Et non des, gens, des gens impeccables, très bien.
0: Et le fils là qui est passé à l'acte Jamais vu. Vous ne pas On
1: connaissait même pas son existence, donc c'est un petit peu le...
0: Jusqu'à présent, on a vu un seul enfant, le petit, le petit, le petit, ouais, le de petit 5, 5 ans. 5
1: ans. Ben, on est choqué. Côté de chez nous, nos propres voisins. Vache.
0: Un témoignage au micro RTL de Peggy Liodeno. Bonjour, Bertrand Frachon.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous. Bertrand, vous êtes à Douvres, dans l'Inde pour RTL. On se demande encore ce matin, Bertrand, comment un tel drame a pu se nouer.
2: Et oui, bien sûr, c'est l'interrogation. Ici, ce matin, à Douvres, les investigations se poursuivent. Un véhicule de gendarmerie est toujours garé devant le portail de la maison de village où s'est noué ce drame. Une voisine est d'ailleurs venue déposer des fleurs devant l'entrée, les larmes aux yeux. Alors, on en sait un peu plus aujourd'hui sur le déroulement des faits qui ont conduit à ce quintuple meurtre. Dans un communiqué, le procureur de Bourg-en-Bresse précise que c'est après avoir en vain tenté de négocier avec le forcené que les gendarmes du GIZN ont décidé de donner l'assaut hier vers 11h35. Dans la maison, où il se sont donc retrouvés face à l'homme armé d'un fusil d'assaut à lunettes et d'un sabre japonais qui avançait sur eux. Après les sommations d'usage et un tir de taser, les gendarmes ont dû ouvrir le feu à quatre reprises. Grièvement blessé, l'homme est décédé peu après. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait donc tué à l'arme blanche cinq membres de sa famille avant d'être lui-même abattu. Son père, un entrepreneur du bâtiment, sa belle-mère originaire de Gironde, sa soeur de 17 ans, sa demi sœur de 15 ans et son demi-frère de 5 ans. Selon les informations des enquêteurs, l'auteur de ce quintuple meurtre familial souffrait de troubles psychiatriques. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet et confiée à la gendarmerie. Une seconde enquête va aussi être menée pour usage des armes par les hommes du GIGN. Elle est confiée à l'inspection générale de la gendarmerie.
0: Merci Bertrand Frachon à Douvres pour RTL. Après
1: neuf jours de combats acharnés contre ces incendies qui ont ravagé plus de 20 000 hectares en Gironde, il y a une première avancée sur le front.
0: Le feu n'est pas maîtrisé mais il n'a pas progressé hier. C'est une première. Zoé Pallier en vous trouve en direct de la test de bûche pour RTL comment s'est passée la nuit la calmie se confirme On peut tôt. Je, je vous entends très mal, alors il est encore un peu tôt pour le dire, on attend le dernier bilan des autorités, en tout cas les pompiers espéraient pour cette nuit de bonnes conditions météo, elles semblent ce matin être plutôt favorables, déjà il n'y a pas de vent du tout, ça c'est plutôt bon signe, les feuilles des arbres autour de moi ne bougent pas d'un centimètre, on respire bien à plein poumon, sans difficulté, pas d'odeur de fumée et il fait frais ici autour de 16 degrés, mais il faut donc attendre encore un peu pour savoir si ça aura suffi, si comme hier, L'incendie aura été, aura été contenu cette nuit s'il n'aura pas progressé au-delà des 7000 hectares brûlés. Merci Zoé Palier en Gironde pour RTL. Une accalmie donc enfin et une solidarité incroyable sur place Ce qui fait chaud au cœur après des jours passés à affronter des murs de flammes. Écoutez Sylvain, pompier des Yvelines venu en renfort à Landiras.
1: Ça nous remonte le moral parce que malgré tout, ça fait cinq jours qu'on a quitté notre domicile, nos femmes, nos enfants. Euh, donc bah, ça nous redonne un peu de baume au cœur euh, de voir euh, bah, l'engouement des gens, le soutien des gens, le soutien de la population, même si bah, on a des difficultés à éteindre ce feu. Enfin, euh, bah, voilà, Les gens nous attendent le soir à notre rentrée pour nous pour nous féliciter, pour nous vous donner des dessins, pour euh, nous applaudir et ça remonte le moral. quoi. Voilà des propos recueillis par Patrick Tejérault, soutien également de l'État, puisque hier, Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Le
0: président promet la reconstruction des campings du Pila et l'achat d'avions supplémentaires pour lutter contre les incendies. Il se dit aussi ouvert à une évolution du positionnement des appareils. C'est ce que réclamaient deux élus de la région. Le
1: gouvernement qui annonce également un grand chantier national pour rebâtir les forêts détruites ne manquait pas à 7h40 tout à l'heure le nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet. Il sera à notre invité évidemment, sur RTL. Autre sujet sur lequel nous interpellerons le ministre de l'écologie, c'est une information RTL. Selon l'association Agir pour l'environnement, nous buvons du plastique.
0: Sept bouteilles d'eau sur neuf contiennent des microparticules trace infimes pour certaines marques. D'autres en contiennent plusieurs sortes selon une enquête de l'association qui appelle les pouvoirs publics à agir. Armelle Lévy. Oui, polypropylène, polyéthylène et PET, ce sont les principales microparticules de plastique retrouvées dans les eaux en bouteille certes dans des proportions infimes mais Magali Ringo d'Agir pour l'Environnement demande l'interdiction des bouteilles en plastique. Ça pour nous c'est un, un scandale parce qu'on pense acheter une eau pure et bien finalement elle contient du plastique. Euh, ce qu'on demande nous euh, bah, c'est la, la fin des bouteilles en plastique. Pas question, répondent les fabricants. Antoine Cardon, le délégué général du syndicat des eaux de source et des eaux minérales naturelles affirme qu'il n'y a aucun danger pour la santé.
1: Vous ne buvez pas du plastique bien au contraire, c'est des eaux qui sont exemptes de toute trace de pollution. Le problème des microplastiques, forcément, si on le trouve dans l'air, il est tellement fin qu'il peut avoir contaminé les échantillons pris par le laboratoire et donc s'être retrouvé dans les eaux qui ont été testées. Donc, je répète, le problème, c'est pas la bouteille.
0: Les fabricants estiment que les bouteilles en verre sont plus polluantes que les bouteilles en plastique en émissions carbone. En revanche, la filière n'est pas fermée à la vente d'eau en vrac dans des bonbonnes. Les précisions d'Armel Lévy pour RTL Suite des débats à l'Assemblée nationale Sur le projet de loi pouvoir d'achat Rare moment de consensus entre les oppositions Les députés ont voté pour la déconjugalisation De l'allocation adulte handicapé Cette aide ne sera donc plus calculée En fonction des revenus du conjoint Pour 428 contre 1 Adopté Tandis que le Sénat, à majorité de droite, a adopté dans la nuit le projet de loi de veille sanitaire. Les sénateurs ont rétabli la possibilité de contrôle sanitaire pour les voyageurs en cas de reprise épidémique ou de nouveaux variants du Covid. On vient de l'apprendre, le gazoduc Nord Stream qui relie la Russie à l'Allemagne a redémarré ce matin après 10 jours de maintenance. Les livraisons de gaz devraient reprendre en théorie. Bruxelles craignait le pire et annonçait un plan, un objectif de 15% de réduction de la demande européenne. Et puis en Italie, le Premier ministre Mario Draghi sur la sellette. Il a remporté le vote de confiance au Sénat hier soir, mais sans les voix de trois des partis de sa coalition. Forza Italia, le Mouvement 5 étoiles et la Ligue. Déjà face à des défections la semaine passée, le chef du gouvernement italien avait justement déposé sa démission, refusée par le Président en attendant ce vote de confiance.
1: Le cyclisme à 7h08 et la 18 e 18e étape du Tour de France ce jeudi. Dernier épisode dans les Pyrénées.
0: RTL Tour de France 2022. Étape de 140 km entre Lourdes et Otakam. hier à l'issue de la 17e le danois Vingegaard est resté en jaune, côté français Romain Bardet est remonté de la 9e à la 6e place du classement général. David Godus se maintient à la 5e le finistérien pas franchement confiant. J'ai pas des sensations de foufou depuis le début du tour. Les seules sensations sensation correcte, vraiment bonne, que juste. c'était sur les pavés et la planche, depuis, on se bat encore pour le top 5. Le top 3 risque d'être très compliqué. Mais bon, déjà un top 5 sur le tour, c'est déjà énorme. Donc il reste encore une étape à, à rallier et à être fort dans la tête. Et j'espère que ça va aller. Il reste au tacane. Puis après, ça risque d'être un peu le même bazar. Donc Pour les cas, c'est le mental là qui tient. Je me blinde dans la tête de, de bonnes émotions pour essayer de tenir. Parce que les jambes, j'ai mal aux pattes, j'ai... Ah, c'est la tête qui dirige et qui me dit t'as pas le droit de lâcher, t'as le droit de lâcher et... et ça fonctionne et
1: voilà, maintenant c'est cap sur dernière étape. Propos oh, recueillis par Nicolas Georgerot pour RTL Évidemment le tour c'est toutes les 30 minutes en direct L'arrivée aussi en live Et puis le club Jalabert 18h30, 18 e étape Avec la visite du président de la République Emmanuel Macron sera justement Dans la caravane du Tour de France aujourd'hui Le football
0: Les Anglais se sont qualifiés Pour les demi-finales de l'Euro féminin de football En éliminant les Espagnols de buts à un, l'Angleterre affrontera En demi la Suède ou la Belgique Selon l'issue du match de demain, les Françaises Elles affrontent en quart les Néerlandaises Ce samedi. C'est
1: l'hippodrome de Longchamp qui accueille les courses aujourd'hui.
0: Les pronostics de RTL avec Equidia, le 10, LAS, le 5, le 14, le 6, le 7, le 8, le 2. Et la dernière minute, c'est LAS Willwood.
1: C'est bien noté, merci beaucoup, Aude Vernuccio, Vous revenez à 8h nous informe.